0: Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Ah, que alegria estar aqui mais uma vez. Eu sou a professora Larissa Mesquita, sou professora de Geografia do Brasil Escola e hoje eu estou aqui para falar de um tema super importante. Nós vamos falar sobre desenvolvimento humano no Brasil e no mundo. Mais um podcast, hein, queridos? Antes de começarmos, eu quero fazer aqui um convite, viu? Olha, siga-nos nas plataformas, na sua preferida. Assim você vai ficar por dentro de todos os assuntos tratados aqui nos podcasts. Legal, né? Então, queridos, vamos começar o nosso tema? Ah, eu adoro falar sobre desenvolvimento humano. Primeiro porque é um assunto recorrente em provas diversas de vestibulares do Enem. E também porque é um tema muito importante, muito interessante para todos nós, né, enquanto cidadãos, falar sobre desenvolvimento humano é falar sobre a população, é sobre a sociedade, ou pelo, ou pelo menos o objetivo né, que se tem para uma sociedade humana, que ela seja realmente desenvolvida. Bom, então nós vamos começar aqui tratando sobre o conceito. Né? Vamos entender o que é desenvolvimento humano. Bom, aí, gente, nada melhor do que fazer uma pesquisa né, onde, na fonte, vamos dizer assim. Nada melhor do que tomar água pura da fonte. O conceito de desenvolvimento humano que eu vou tratar aqui com vocês é o conceito estabelecido pela Organização das Nações Unidas, certo? Inclusive, é um dos mais importantes braços da ONU, né? O chamado PNUD. Você já deve ter visto essa sigla em algum lugar. PNUD. Então, PNUD é o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, é né, um órgão, então, da, da própria ONU, né, e a ideia é que ele tem como objetivo promover o desenvolvimento e erradicar a pobreza no mundo. Então, para a própria ONU, né, através do PNUD, né, o conceito de desenvolvimento humano nasceu. É, definido como um processo de ampliação, vamos dizer assim, das escolhas das pessoas, para as oportunidades das pessoas, para aquilo que as pessoas desejam ser. A ideia de desenvolvimento humano é essa, é né? pensar no indivíduo, nos 7 bilhões e 800 milhões de indivíduos que existem hoje no planeta Terra, e pensar que cada um desses indivíduos pode, então, escolher... Né, dentro das suas capacidades e oportunidades... o que elas querem ser. Claro, queremos ser sempre melhores. Então, essa é a ideia de desenvolvimento... mantida e divulgada pela ONU. É diferente da ideia de desenvolvimento econômico, né? Porque a ideia de desenvolvimento econômico... vê apenas o bem-estar de uma sociedade... Né, pelos recursos financeiros ou pela renda que ela pode gerar. Agora, essa abordagem de desenvolvimento humano é um tanto diferente porque ela procura olhar diretamente para as pessoas, né? Como eu disse, dentro das suas oportunidades, das suas capacidades. Bom, pessoal, a renda é importante, é claro que é. Né? A questão financeira, especialmente para todos nós que vivemos no capitalismo, é inevitável, a importância do dinheiro na sociedade. Mas a ONU entende que a renda, ela é importante, mas como um dos meios de desenvolvimento, e não como desenvolvimento total. Então, a questão do desenvolvimento humano... Bate aí na questão do desenvolvimento econômico também, porém a ONU entende o seguinte. Um país pode ser muito rico, uma comunidade pode ser muito rica, pode gerar muito dinheiro, pode gerar muita riqueza, mas não necessariamente ela vai encontrar desenvolvimento humano. Embora caminhem juntos, né, são vieses diferentes. A ideia do desenvolvimento econômico nem sempre leva ao desenvolvimento humano, certo? eu poderia assim simplificar aqui para vocês, né? Nós podemos entender que a questão do desenvolvimento humano, ela leva em conta o desenvolvimento da sociedade, de uma população inteira. E isso envolve, além dos aspectos econômicos, mas também características sociais, culturais, políticas, tudo que esteja existente, tudo que, que exista para influenciar a qualidade de vida das pessoas. Aí a gente chega no ponto principal, você pode associar desenvolvimento humano à qualidade de vida. Isso é uma coisa muito correta. Aliás, falando em qualidade de vida, nós temos de pensar que existe inclusive um índice matemático que foi criado justamente para medir a qualidade de vida de uma população. Trata-se então do famoso, do conhecido IDH, Índice de Desenvolvimento Humano. Anualmente, o IDH é divulgado, então, pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. É feito um ranking, onde os países são apontados né, de acordo com o seu nível de desenvolvimento humano. Vamos entender aqui o que é esse IDH, portanto, né, pessoal? Bom, gente, o Índice de Desenvolvimento Humano, ou IDH, é uma medida, então, comparativa é que é muito utilizado então, para classificar os países... segundo a qualidade de vida das suas populações. Então, a gente tem lá os rankings econômicos... que classificam os países segundo a produção de riquezas. Nesse caso, o IDH, ele cria um ranking... Uh, baseado na ideia de como é que as pessoas vivem. Esse IDH foi criado na década de 1990... por dois economistas, né? e desde 1993 o PNUD, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, vem utilizando-se desse índice para fazer o seu relatório anual. Bom, eu posso dizer para vocês que os cálculos de, do IDH são bem complexos, sabe? Trata-se aí de uma... Eu não vou nem dizer de uma operação, mas de quase que um pesadelo matemático para estabelecer esses valores. O IDH, gente, ele é, ele é baseado no princípio de variação que vai de 0 a 1. Um. Então, o país... Pode ter um IDH bem baixo quando está próximo do zero, um IDH bem alto quando está próximo a um. Nenhuma nação tem o IDH zero, nenhuma nação tem o IDH um, certo? E o que, que se leva em conta né, para se calcular o IDH de algum lugar? Basicamente são três elementos, anota aí, ó, isso é importante. A expectativa de vida ao nascer, quer dizer, a longevidade do indivíduo. Né? A expectativa de vida de uma pessoa, de uma população, é um indicador que mostra, basicamente, as condições de saúde dessa comunidade. Então, de um modo bem prático, pessoas que nascem e vivem em locais positivos, no sentido de ter acesso a condições de saúde, aos elementos que promovem a saúde dessa pessoa, acabam vivendo mais tempo. Então... O IDH considera que, quanto maior a expectativa de vida de uma população, mais indícios de que essa população vive muito bem. Outro fator, é, outra dimensão né, considerada aqui para calcular o IDH é o índice relacionado à escolaridade. Nesse caso, a educação né, como um todo, é, basicamente vai ser dividida em dois indicadores. O primeiro é taxa de alfabetização, então, considera-se ali quantos são os analfabetos, por exemplo, de um país, indivíduos com mais de 15 anos de idade que estejam nessa condição. E também, uh, além da questão do analfabetismo, considera-se a taxa de escolarização. Então, assim, são, isso poderia ser entendido como somatório das pessoas que, independentemente da idade, né, estejam matriculadas em algum curso Uh, pode ser no ensino fundamental, no ensino médio, no superior, enfim. E, e essas pessoas têm que ter entre 7 e 22 anos. Então, a ideia é compreender que, se no, em um país, por exemplo, muitos indivíduos na idade de 7 a 22 anos estão matriculados na escola, estão estudando, é sinal de que essas pessoas acabam vivendo bem. Né? É, um, é um elemento que julga uma qualidade de vida boa. Porque nós sabemos que, muitas vezes, a escolaridade de um país é baixa pela necessidade que as pessoas têm de abandonar a escola e se dedicar exclusivamente ao trabalho. Bom, gente, e o terceiro fator, né, a terceira dimensão aqui utilizada para se calcular o IDH, como vivemos num mundo capitalista, não podia deixar de ser a renda, o dinheiro. Né? Considera-se, então, o chamado PIB per capita, ou seja, a famosa renda per capita né, de um país. Então... A combinação desses três fatores, renda, escolaridade e expectativa de vida, cria o IDH. É um índice famoso no mundo todo, considerado no mundo todo, e como eu já disse, ele varia de 0 a 1. Um. Eu vou mostrar aqui para vocês os padrões de IDH né, estabelecidos aqui pelo próprio é, Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento de 2020. Olha como os países estão classificados, ó. Adivinha qual é o país que tem o maior IDH? Acredito que você já sabe. É a Noruega. Isso mesmo. A Noruega tem um IDH de 0,957. Foi o IDH mais alto medido no ano de 2020. Eu quero chamar a atenção de vocês para o fato de que a Noruega apresenta, então, as melhores condições de vida para o indivíduo poder se desenvolver, né? O chamado desenvolvimento humano. Mas não é o país mais rico do mundo. Tá vendo só como a renda é importante, mas como a própria ONU diz, ela não é o fim. Não quer dizer que um país extremamente rico, extremamente desenvolvido vá gerar para sua população, população condições de se desenvolver humanamente. Aí, pegando a ponta oposta desse ranking, nós vamos ter o Niger, que é o país do mundo que apresentou o menor índice de desenvolvimento humano no ano de 2020. O IDH desse país africano foi apenas 0,394. Bom, aí você deve estar curioso, né? E o Brasil? Como é que a gente está aí nesse ranking do IDH? Bom, a situação brasileira é, digamos, mediana, tá? É, o Brasil se encontra em 84º lugar, num ranking de 189 países. E a gente tem o IDH para 2020 medido em 0,765. E o incrível é que nós perdemos cinco posições de IDH entre 2019 e 2020. Isso não foi legal, porque o Brasil vinha numa crescente de IDHs nos últimos anos, especialmente na última década. E de dois anos para cá, a gente está começando a cair nesse ranking. Os reflexos da pandemia ainda não estão nesses dados porque a divulgação é sobre o ano de 2019. Mesmo sem a Covid-19, a gente saiu da posição 79, o Brasil, e caímos para 84 em um ranking que tem 189 países. O resultado consta no relatório de desenvolvimento humano do Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas, o PNUD. Gente, os IDHs eles vão ser divididos da seguinte maneira. Os países que estão entre 1... Um e 0,800, né, acima de 0,800, portanto, são países com desenvolvimento humano muito alto. O Brasil se encontra numa condição de desenvolvimento humano alto. Que são os países que estão entre 0,799 e 0,700. Os países que estão entre 0,700 e 0,500 têm IDHs médios. E os que estão abaixo de 0, 600, né, aí são considerados países com IDHs muito baixos. Portanto, o Brasil está numa condição que, embora apresente o IDH alto, por estar aí em 0,765%, a gente precisa entender que esse IDH não reflete a realidade nacional como um todo, porque o Brasil é um país muito distinto. Nós temos aqui diversas regiões com diferenças gritantes, Diferenças que foram construídas historicamente. Ao mesmo tempo que nós vamos ter um, um IDH considerado alto no mundo, existem municípios, estados brasileiros com IDHs superiores a 0,800. IDHs que se assemelham aos melhores países do mundo para alguém viver. Ao mesmo tempo, nós vamos ter municípios, estados brasileiros com IDHs muito baixos, semelhantes aos países que têm as piores condições do mundo para o um indivíduo se estabelecer. Olha só, para a gente ilustrar o que eu estou dizendo. Eu tenho aqui uma lista, que eu vou passar para vocês, né, dos IDHs estaduais, aqueles estabelecidos pelo IBGE, em cada unidade da federação no Brasil no ano de 2017. Não mudou tanto assim, em quatro anos. Em primeiríssimo lugar, vem o Distrito Federal, o IDH mais alto do Brasil, 0,850, seguido, então, pelo Estado de São Paulo, 0,826. E adivinha qual é o estado com pior IDH no Brasil? Alagoas, 0,683 e o Maranhão, 0,687. Isso porque eu tô aqui citando, né, os, os dois estados com os maiores IDHs e os dois estados com menores IDHs no Brasil. Agora, se a gente fizesse um levantamento por municípios, certamente você vai encontrar municípios no Brasil com IDHs até maiores do que 0,900. E também vai encontrar municípios brasileiros com IDHs menores do que o encontrado em Alagoas, né? 0,683. Isso varia muito. E outra coisa, é, o IDH ele acaba seguindo, é, sofrendo algumas críticas, né? Muita gente critica essa forma da ONU em classificar os países, basicamente em função do seguinte: primeiro, porque alguns países, por falta de dados, acabam não entrando na lista da ONU. Veja bem, são 189 países avaliados no mundo. Outra crítica é que muitas vezes uh, um país ele pode ter um grande PIB, eu vou citar um exemplo clássico aqui, a Arábia Saudita. É um país que gera muitas riquezas, claro, em função da exploração petrolífera. Mas nós sabemos que essa, esse PIB elevado, essa renda muito alta, ela não é convertida em benefícios para a população. Mas, no entanto, essa renda muito elevada que a Arábia Saudita apresenta acaba puxando o IDH dela lá para cima, que nem sempre reflete uma realidade. Agora, é claro, né, gente? Nós estamos tratando aqui de um indicador econômico, de um índice matemático e é lógico que críticas vão aparecer. Mas é melhor a avaliação com o IDH do que sem o IDH. É por isso, queridos, que na questão desenvolvimento humano é quando se fala em desenvolvimento humano, naturalmente a gente pensa no IDH mesmo, porque há muitos anos é o índice utilizado então, para medir a questão da qualidade de vida. Agora, olha só, para a gente chegar aqui ao final, é preciso entender que hoje a ONU tem objetivos ainda mais ousados no que se refere à questão do desenvolvimento humano. Eu vou explicar. É, não é só o IDH que precisa ser considerado. A agenda está mais ampla. Em 2015, né, durante a Cúpula das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável, é, a ONU criou chamados Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os famosos ODS. É uma agenda mundial... Né, que são onde estão previstas ações como erradicação da pobreza, é, segurança alimentar, questões envolvendo agricultura, saúde, educação, igualdade de gênero, crescimento econômico inclusivo, industrialização, redução das desigualdades, enfim. Imagine assim, é um, um livro né, com, composto por 17 grandes objetivos e 169 metas que deveriam ser atingidas pelos países do mundo até 2030. E nessa agenda né, básica e dos objetivos de desenvolvimento sustentável, é claro que a ONU tem aí uma dimensão social né, que está relacionada às necessidades humanas, especialmente nas áreas de saúde, de educação, na melhoria da qualidade de vida e na justiça. Então, uh, os objetivos do desenvolvimento sustentável acabaram gerando também para a ONU e para os países uh, uma ou quase que uma obrigação, no sentido de melhorar os quesitos considerados no processo de elevação do desenvolvimento humano. Todos os países que assinaram esse documento, são 202 países, ou seja, a unanimidade... É, reconhecem que a preocupação em relação ao desenvolvimento humano deve ser de todos. E todos os países se comprometem em estabelecer novas políticas públicas a fim de melhorar os elementos que fazem com que as pessoas tenham mais qualidade de vida. Melhorar a questão de saúde, melhorar a educação, melhorar a distribuição de renda. Só assim nós vamos conseguir é, avançar para uma sociedade em que o desenvolvimento humano vai fazer parte da vida de todos. Então, meus queridos, espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo de hoje. E aí, ó, para me despedir, eu quero te fazer nos convites. Visita o Brasil Escola nas redes sociais, também no nosso site. Ah, e tem nosso canal do YouTube fantástico, recheado de muitos vídeos que eu tenho certeza que vão ajudar vocês incrivelmente nos seus estudos. Um beijo, fiquem bem e a gente se encontra no nosso próximo podcast. Tchau, tchau!